0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Märchenperlen zu verfilmen ist per se keine schlechte Idee. Märchen und Film scheinen zusammenzugehören wie Topf und Suppe. Und was wäre Disney schon ohne all die vielen Märchentrickfilme? Schneewittchen war da 1937 nur der allererste in einer langen, langen Reihe. Und Schneewittchen wurde 1961 auch in der DDR erfolgreich verfilmt. Zu beiden Produktionen fallen mir direkt sehr ikonische, ins Filmgedächtnis eingebrannte Bilder ein. Die rote Schleife im schwarzen Haar und die Liebe der Protagonistin zum Besen, zur Sauberkeit und Ordnung. Schneewittchen ist ein Vorbild für Reinheit und Tugendhaftigkeit. Doch die Liste der Schneewittchen-Verfilmungen wächst indes immer, immer weiter. Laut Wikipedia sind es mittlerweile 40, allein 2012 entstanden fünf. Am ehesten im Gedächtnis geblieben sind wohl der düstere 1997 entstandene Film mit Sigourney Viva als wahrlich albtraumhafte Königin. Und mit Zwergen, die gar keine mehr sind, sondern eine Truppe Aussätziger, immerhin im Wald lebende Minenarbeiter. Und dann die wunderbare farbenfrohe und lustige Verfilmung von Tarsem Singh 2012 mit einer hervorragend aufgelegten Julia Roberts als böse Königin. Am Ende singen und tanzen alle in schöner Bollywood-Manier. Lilly Collins gibt das Schneewittchen hier Buschikos. sie ist kämpferisch aufgelegt und trägt schon mal Hosen. Daran orientiert sich auch die aktuellste, vom ZDF produzierte Verfilmung, Schneewittchen und der Zauber der Zwerge. Auch hier haben wir ein leicht verändertes Schneewittchenbild. Sie wird emanzipierter. Doch auf den vergifteten Apfel fällt sie dennoch immer wieder herein. Wieso, frage ich mich, muss man diese Geschichte immer wieder neu produzieren? Zumal vor dem ZDF erst unlängst auch die ARD, nämlich 2009, solch einen Film realisierte. Ja, es sind auch schon wieder zehn Jahre dazwischen. Na gut. Aber was ist so spannend an dem Grimm'schen Märchen? Vermutlich ist es die Idee der alternden Schönheit, die voller Neid auf die erblühende Jugend blickt, der sie nicht gönnt, was ihr ganz natürlich zusteht. Eine alte mehr, gerade auch in Bezug auf das Filmbusiness schlechthin. Und auch in diesem ZDF-Schneewittchen wird die Idee tatsächlich noch auf die Spitze getrieben. Die wunderbare Nadesta Brennige gibt die von Neid und Schönheitswahn zerfressene Königin, die ihre jugendliche Anmut durch einen Zaubertrank erhält und die Zwerge erpresst. Sie sollen ihr nämlich, neben dem Zaubertrank übrigens, eine Perücke herstellen, welche sie noch jünger werden lässt. Zuvor reißt sie sich voll Wut zwei, drei graue Haare aus. Die Zwerge sind hier nämlich die Hüter des Waldes, in dem alles mit allem verwoben ist. Und daraus entsteht eine magische Macht, der Odem der Natur. Und die wird nun von der Königin aus egozentrischen Gründen missbraucht. Eine wunderbare Allegorie. Es ist auch gut, dass der Zauberspiegel endlich einmal nicht mit einer Männerstimme spricht, sondern einfach als der Königin Spiegelbild, so wie eine innere Stimme halt. Schneewittchen selbst ist sehr viel eigenbestimmter. Und so ist sie es auch, die sich selbst entscheidet, wegzulaufen. Hinaus in den Wald, in die Natur, weg vom einengenden Burgschloss und dem bösartigen Neid der Alten. Sie hat es eben einfach satt. Das sind dann aber auch bereits die gelungenen Seiten des ZDF-Schneewittchen-Films. Man spürt einfach überall die mittelmäßige Qualität, die TV-Produktionen ebenso mit sich bringen. Alles wird auf Mainstream gebügelt. Auch Magisches wird dann eben nicht aus der Situation oder dem Ambiente realisiert, sondern als Effekte aus der CGI-Kiste. Und weil das ZDF nun mal nicht Disney ist, so liefern diese Schauwerte maximal ein müdes Gähnen. Die Bösartigkeit einer brennige scheint sich zu ersticken. Könnte ja zu viel sein für die Zuschauer. Aber nein, genau dies will ich doch sehen. Zumal diese Schauspielerin absolut in der Lage dazu ist, ist aber eben nicht ZDF-tauglich. Der Prinz darf hier zwar schon zu Beginn des Märchens auftreten und sich in Schneewittchen verlieben und auch umgekehrt sie in ihn, aber das Warum klärt sich mir nicht ganz. Beide bemerken lediglich, wie sehr sie Pferde mögen und den Hoftamtam aber eben gar nicht. Hm. Wieso läuft er dann aber nicht gemeinsam weg mit dem Schneewittchen? Und sie leben lang und glücklich als ewig Reisende, um die Welt kennenzulernen? Das wäre doch mal was. Und was macht er überhaupt den ganzen langen Film über? Er ist dann nämlich einfach weg. Hm. Also, na, ich hätte mal darauf warten, dass er das schlafende Schneewittchen wachküssen darf. Äh, nee, war das nicht so ein Röschen? Ach, egal. Ist ja auch romantischer, als einfach nur zu stolpern. Doch durchs Märchen stolpert er allemal und bleibt wie eh und je der männliche Retter einer Jungfrau in Nöten. Wie langweilig. Schade ist aber auch, dass das selbstbestimmte Schneewittchen zwischen all ihren Zwergen immer mehr zum Abbild ihrer selbst verkommt. Das sind die ikonischen Vorlagen wohl einfach zu stark. Also die aus der weiten Vergangenheit zumindest, denn besagte Schneewittchens von 1997 oder 2012 überzeugen durchaus mit einem gewissen Anderssein. Aber nein, nicht hier. Hier verzaubert Schneewittchen wie gewohnt die sieben Zwerge, die bei Disney und in der DDR schon noch eher wie Kinder sind, hier aber durchaus auch ein bisschen romantische Gefühle entwickeln. Aber das geht ja nicht, das ist ja ausgeschlossen. Schneewittchen ist für den Prinzen da. Eigentlich sind, wie gesagt, die Zwerge hier in diesem Film die Hüter des Waldes, des Odems der Natur. Eine richtig gute Idee, wie ich finde, die leider ganz schön verpufft. Da wünschte ich mir viel stärkere Bilder, wie eine merkantile Produktion des Odems als Schönheitstrank den Wald an den Rand des Zusammenbruchs führt. Oder sowas ähnliches. Und dann könnte ich mir die Zwerge auch als waldrettende Öko-Hippies vorstellen oder gar als eine Truppe Frauen, die selbstbestimmt ihr eigenes Leben unabhängig gesellschaftlicher Normen führt. Naja, das wäre wohl auch zu radikal fürs ZDF. Und das kann man Kindern ja auch nicht zumuten. So bleibt das alles nur eine niedliche Idee in einem niedlichen Film wie man sie schon so oft zu sehen bekommen hat. Warum aber gehen unsere Rundfunkgebühren dafür drauf? Es gibt doch eben schon so viele andere Schneewittchens. Die kann man ganz getrost auch immer noch schauen. Das ewig Neue und Schöne ist ja nicht unbedingt das Beste, was ja eben auch dieser Film uns eigentlich sagen will. Tja, für einen netten Familienabend allerdings ist der Film schon gut geeignet. Allerdings reicht es da auch in die ZDF-Mediathek zu schauen an Weihnachten, da muss es ja nicht gleich eine DVD sein.